0: Você pode te assentar, obrigado ao louvor, provavelmente precisarei de vocês ao final do culto, dependendo do tempo, muito obrigado pela, pela ajuda, pelo apoio. Paz, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Paz, agora eu consegui enxergá-los, eu sou Rubens Nascimento, fui apresentado aqui já também agradecendo ao pastor Tiago presença de Renato, demais da nossa diretoria. Eu faço parte da diretoria aqui da, da Igreja sede e sei que algumas pessoas podem me conhecer de atividades públicas de gestão pública. Certamente a grande maioria uh, me conhece dessa relação congregacional, né? Considerando já um tempo passado de 25 anos de chegada aqui no Ministério Verbo da Vida e quantas histórias de um ministério que me, dou, me trouxe e me deu uma grande família, e de um ministério também que me favoreceu, na graça de Deus, de constituir a minha própria família, porque foi aqui, no Verbo da Vida, lá na Prata, que conheci minha esposa Gislane, na época, no departamento infantil. Com ela casei, com ela né, construímos uma família com dois filhos. E sou grato a Deus por essa construção. Falando na maternidade, aqui citada na pessoa da minha esposa, quero também parabenizar e abençoar todas as mães aqui presentes, que vocês possam estender essa graça de Deus para os seus filhos. Amém? O que Deus trouxe ao meu coração, que o Espírito trouxe em revelação... Uh, de ontem para hoje, estudando um pouco mais detidamente, né, porque eu entendo que esse momento aqui já vinha sendo gerado no Espírito, né, ele vinha tratando algo sobre essa noite, noite especial de Santa Ceia. Mas ontem à noite, quando eu, de fato fui fechar um a ministração, no aspecto daquilo que eu poderia trazer como certas referências, algo me subiu no sentido de eu ter a necessidade de reler esse pequeno livreto do pastor Bud White, você Nunca Estará Só. É um livreto de que, se você tiver, de fato, um tempo reservado, uma hora de leitura, você conclui o livro inteiro. Por isso que é chamado de livreto. Ele é pequeno. Inclusive, faz parte de um combo de sete outros livros. Eu te recomendo essa leitura. Faz parte de uma parte do contexto da nossa ministração e eu gostaria que você também seguisse essa instrução que Deus me deu para auxiliar no, na construção da mensagem, mas que você pudesse levar essa mensagem especial. Você nunca estará só para sua família. É, eu também quero ser grato a Deus porque daqui de cima, de fato, é motivo de muita felicidade vê-los numa casa cheia praticamente todos sem máscaras, alguns aproveitando a liberdade do decreto, que torna facultativo, mas somente perceber que nós atravessamos uma tempestade, não é? me lembro que lá em 2020, estive num momento aqui de um culto diferente, no aspecto da pandemia, só tínhamos nós quatro aqui em cima, e as pessoas que trabalham na comunicação, essa igreja estava vazia no início da tempestade. E hoje vê-la cheia... E também livres das máscaras, mais próximos, é motivo de muita gratidão. Superamos um tempo muito difícil, eu sei que nós tivemos perdas, perdi amigos queridos muito próximos. A minha oração é que essas famílias sejam de fato consoladas pelo Espírito Santo, mas eu sei que também nós saímos mais fortalecidos seja no aspecto das nossas próprias famílias, naquela questão da presença física em casa e até mesmo obrigatória, seja no aspecto de nós considerarmos a importância da congregação, né? porque quando estávamos em casa não víamos a hora de estarmos juntos aqui na igreja. Então isso também é uma grande bênção. Ao passo que eu também quero deixar é, que nós possamos compreender que estar na igreja não é tão somente a, o cumprimento de uma liturgia, de algo religioso, que a gente reserva um dia, um momento na semana, para estarmos, quem sabe, entre aspas, num clube social, onde pessoas se encontram, pessoas com boa índole, com boa uh, influência, e que vem aqui trocar algum tipo de conhecimento e, de certa forma, conhecer socialmente e ter relações sociais. A igreja não é isso. Você não vem aqui para, quem sabe, um desfile de moda. Você precisa, de fato, ter essa consideração e essa consciência que vem para um culto a Deus. Ao passo que a palavra fala em Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que todos nós hoje somos casa de Deus. Ele habita dentro de nós. Mas a casa de Deus, congregação, igreja, onde é muito importante esse ajuntamento, você precisa considerar, e muito embora que você venha arrumado e muito bem arrumado, mas nós estamos vindo aqui para um relacionamento com o nosso pai. E nessa perspectiva, é sempre muito importante entendermos que precisaremos estarmos alegre nele, para receber também da parte dele. Amém. Antes de adentrar na mensagem em específico, eu gostaria de colocar que a gente saiu uh, recentemente de um período de Páscoa e nessa oportunidade, em abril, eu cheguei a assistir um daqueles filmes que retratam a vida e a história né, de Jesus e teve um filme recente que me trouxe um olhar bem diferenciado. Claro que quando a gente coloca que foi um filme ou é um filme, uma produção do cinema, eles romantizam ou pelo menos trazem enredos que não necessariamente estão dentro do contexto da Bíblia. Eles pegam verdades bíblicas, criam um enredo para, para trazer sempre uma mensagem ao final. E esse filme uh, se chama Ressurreição. Ele foi formado, foi criado, foi exibido no contexto de atacar ou de responder algo que a gente ainda escuta muito, né? quem sabe alguns cientistas, alguns pesquisadores, aqueles que dizem que Jesus não morreu, aliás, perdão, Jesus não ressuscitou, que ele morreu, mas que ele foi sepultado e que, porventura, houve ali uma assertiva dos seus discípulos para roubar aquele corpo, para furtar aquele corpo. E esse relato deste ato está, inclusive, descrito em Mateus 11:15, 15, quando, biblicamente, está descrito que houve lá uma certa influência não é, do imperador, do ditador, do rei, no sentido de influenciar aqueles jovens, aqueles soldados, aqueles guardas que guardavam o um túmulo de Jesus, no sentido de, via propina, via suborno, eles falarem que Jesus foi roubado, o seu corpo foi roubado, que a ressurreição não é verdadeira. Provavelmente, uma fake news trazida para um contexto do enredo bíblico. E nesse filme, eu achei interessante a forma que foi construído, porque é como se fosse um guarda romano que tinha a obrigação dada por Pôncio Pilatos, e eu estou falando de um enredo de filme, no sentido de buscar, de pesquisar, de investigar onde estava o corpo de Jesus. E ele chega a encontrar os discípulos reunidos, inclusive no momento onde Jesus fez a aparição aos discípulos que estavam ali escondidos. E o enredo do filme trasta justamente dessa forma de esse guarda, que antes era uma pessoa sem credo, de acreditar no milagre da ressurreição de Jesus. Inclusive fiz um recorte dessa passagem, eu gostaria que o pessoal da técnica transmitisse aqui no, no telão. O ressuscitado que acendeu no enredo, que eu estou colocando não é bíblico, fala ali de uma construção do cinema. Esse guarda, ele perseguia os discípulos até também testemunhar a ascensão de Cristo. Pessoal da Tec, sou muito grato pela oportunidade de ela ter me acolhido e também ter me instruído na palavra. Mas dizer que tive uma adolescência complicada, complexa, quem sabe ali com certas carências afetivas, a ausência do pai, da mãe, e que também, me lembro, vivemos uma tragédia familiar, já visto um acidente pontual que ocasionou no falecimento de duas pessoas nossas, dois primos queridos, de um adolescente que nunca tinha enfrentado uma circunstância de morte, e não sabia uh, né, trabalhar com esse sentimento difícil de luto. Naquele tempo, eu fui influenciado por outras doutrinas, e cheguei, inclusive, a estudar bastante, com bastante afinco, com bastante dedicação, o kardecismo, que é um tipo de doutrina espírita, e muito embora aqui, citando uma outra religião, não falo contra as pessoas que assim creem, inclusive tenho pessoas amigas que ainda estão ah, professando né, uma doutrinação diferente da nossa, da minha, da nossa, mas falo enquanto testemunho de vida, porque o evangelho, o pregar o evangelho, que é a nossa grande comissão, está no sentido de nós termos a responsabilidade de Falar sobre o que Cristo fez, mas também de forma extensiva, aquilo que Ele fez especificamente na nossa vida, mudando o roteiro e o curso da nossa história. E isso também é pregação. E é, naquele sentido de estar ali um jovem, uma adolescente, entre aspas, com certas carências, eu me questionava sobre a presença de Deus, eu me questionava sobre a manifestação de Deus, e né, tendo outras leituras doutrinárias e religiosas, propagava ali muitas questões ao ponto de que Deus ele começou a se manifestar de formas muito simples, né, e manifestar de uma forma muito direta e de uma forma muito pessoal, me lembro que lá ainda na adolescência eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, estudava à noite um jovem rapaz que trabalhava uh, em serviços gerais na, 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 na escola, que era um rapaz uh, conhecedor da palavra, quando eu passava ele lançava um versículo, ele lançava uma palavra, e muito embora eu ali andando em outros credos, em outras leituras, aquela forma dele fazer, de atuar, foi me pescando. Não é Como um grande pescador de almas, aquele jovem lançava a palavra e chamava a minha atenção. Ao passo de muitas noites, eu concluía as aulas e as provas e ir ter com o rapaz lavando um banheiro coletivo de escola pública e eu ficava ali, subia nas paredes baixas do ambiente interno, do sanitário e enquanto eu estava ali, ele lavava aquele ambiente, aquele espaço e louvava alguns hinos ou falava das parábolas de Jesus. E aquilo começava a me atrair para o Evangelho, começava a me atrair para o conhecimento de Deus. E quem sabe respondendo essa grande indagação que eu tinha que era aonde está Deus. Hoje nós entendemos que Deus ele é onipresente. Ele é um Deus disponível em qualquer espaço, em qualquer lugar. Mas é preciso fazer a distinção entre o Deus disponível para o Deus manifesto. Pastor João Roberto já ministrou sobre isso em algumas ocasiões, pastor Bud também. Existe uma grande diferença entre o Deus disponível, que está sempre pronto para abençoar, do Deus manifesto, que só vai se revelar de acordo com a sua palavra e de acordo com aquilo em relação a nós nos inclinarmos a conhecer da sua voz de uma forma muito transparente. Me lembro outra ocasião que eu estava num ônibus voltando para casa dessa mesma escola. E ali, sentado, muito atribulado, pensamentos difíceis, família também complexa, é, a religião não me respondia bem, dúvidas tantas, e um cobrador de ônibus ali desceu naquele ambiente e me entregou um pequeno panfleto. Nesse panfleto estava descrito Mateus 11:28. 28... Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Provavelmente ali foi a segunda vez que Deus falou diretamente comigo. A primeira num ambiente público, de banheiro inclusive, de escola pública. A segunda de uma forma mais incisiva, através de um panfleto evangelístico, dentro de um coletivo, dentro de um ônibus. E aquele quebra-cabeça do conhecimento de Deus foi se montando. Muito embora ele se manifestando aos poucos de um Deus sempre disponível, eu ainda caminhava no conhecimento de uma doutrina diferente. E ali estudava com muito afinco, participava de grupos de departamentos uh, no centro espírita que eu fazia parte, né, daquilo que eu coloquei, conhecendo um pouco da doutrina espírita kardecista. Mas posso afirmar que o meu encontro real com Deus, com Jesus... Foi dentro de um centro espírita de uma forma muito revelada, muito pessoal, muito individualizada. Me lembro que quando a gente teve esse encontro particular, eu e o Senhor, foi quando eu conheci... Aquilo que hoje de fato compreendo muito bem, o Deus disponível e o Deus manifesto, não vai considerar os ambientes. Ele está disponível em todo tempo, em qualquer espaço, bastando apenas que a gente abra o nosso coração para ver de fato uma manifestação da sua vontade. Eu estava dentro de um ambiente kardecista e digo isso com muito respeito a de fato quem quem ainda professa né, esse tipo de fé. Mas eu estou contando uma parte do meu testemunho em particular, pessoal. Isso foi nos idos de 1997. Eu estava dentro de um centro espírita, num ambiente do que eles chamam de oração, de passe. Não sei se vocês conhecem essa liturgia. Mas estando neste ambiente, eu me lembro que eu me sentei, a sala estava escura, eles colocavam luzes uh, azuis, e vermelhas para iluminar, criar aquele ambiente um pouco confortável, agradável. Colocavam também uma música de fundo bem tranquila para gerar aquela aquela perspectiva ali de fato também agradável. E quando eu me sentei, veio uma pessoa espírita e disse que iria fazer uma imposição de mãos. Essa pessoa espírita tem uma função de ser no que eles chamam de médium Que transmitiria algo da parte dos espíritos Somente explicando como é o credo, o rito uh, de quem professa o cardecismo. E eu ali sentado, consegui me desconectar um pouco da liturgia E eu até coloco, talvez seja naquele momento que eu tenha conseguido fazer A minha primeira oração, que a Bíblia chama de oração sincera e contrita onde você liga com o Senhor e Ele automaticamente escuta essa oração. E naquele ambiente, estando numa, 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 numa finalização de procedimento litúrgico cardecista, eu fechei os meus olhos e fechando os olhos eu fiz essa pequena oração. Comigo mesmo, sem balbuciar nenhuma palavra mais evidente, com os olhos fechados, eu disse, meu Deus... Eu não sei o que vai ser da minha vida a partir de então. Mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E tendo feito essa pequena oração. Hoje eu vejo como uma oração de entrega. Uma oração sincera e contrita. Eu consegui ouvir o Senhor audivelmente. Não é aquela percepção que a gente diz. Eu ouvi no meu espírito. Eu tive uma sensação. A gente teve uma percepção. Mas foi uma voz audível, da mesma forma que você está escutando a minha voz, eu escutei a voz do Senhor e na minha imaturidade quando eu escutei a voz do Senhor, eu abri os olhos pensando que aquele médium que estava na minha frente, ele estava falando comigo, eu pensei que era uma pessoa física, mas a voz do Senhor falou mais alto e eu entendi que se tratava de uma voz espiritual e eu entendi que se tratava da voz de Deus. E essa voz do Senhor falou audivelmente, audivelmente. Uma frase muito curta, mas que mudou todo o meu contexto de vida, de história. Inclusive o fato de eu estar aqui nesta noite, é também um resultado daquilo que eu ouvi no ano de 97. E a frase foi muito pequena, eu pedi para colocar aqui no telão. Essa fala, ou essa voz, somente dizia, meu filho tenha cuidado no caminho que você está trilhando siga o evangelho de Jesus Cristo com muito tempo eu estudei essa frase eu consigo ouvir essa voz só basta fechar os olhos é a mesma entonação é a mesma presença é a mesma instrução e olha que eu estava num ambiente de outra religião, com todo respeito. Mas naquele momento de uma oração sincera e contrita, se revelou aquilo que a palavra fala. Você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus. E você deixa de ser apenas uma criatura criada por Deus. Você é tido como filho automaticamente. Eu sei que se Deus tivesse falado comigo apenas a metade dessa instrução, se Ele tivesse dito, meu filho, tome cuidado no caminho que você está trilhando, é bem provável que hoje eu fosse alguém que pudesse estar professando ainda o cardecismo, vivendo as experiências de outro credo. Mas nós temos um Deus que não é um Deus agressivo. Ele não atacou o credo nem religião de outrem. Ele apenas me fez trazer luz quando ele completa a informação que diz Siga o Evangelho de Jesus Cristo Siga o Evangelho de Jesus Cristo E isso foi tão importante para mim, queridos Porque eu tinha praticamente ali toda a coletânea né, dos livros espíritas Eu tinha um ciúme pelos meus livros E naquela noite eu fui dormir ouvindo esta voz Repetindo essa instrução Mas ainda assim, quando eu saí daquele espaço que eu fui receber os meus livros para sair, o livro que eu peguei e que tinha levado de modo muito especial para estudo era o Evangelho segundo Allan Kardec. E a voz me falava, siga o Evangelho segundo Jesus Cristo. Siga o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é rema. Isso é palavra revelada, queridos. E eu fiquei ali... Uh, de uma forma impactada, até de procurar os responsáveis por aquele espaço e de perguntar onde é que nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. Onde nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. E a pessoa mais idosa daquele ambiente disse, procure na Bíblia. Somente na Bíblia está descrito o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu cheguei em casa naquela noite, queridos, de uma senhora velhinha que me acolhia com todo amor. Mesmo sabia que eu ia professar outros credos. E na minha saída era aquela velhinha que dizia, que Deus te acompanhe. Eu cheguei em casa espantado, impactado e dizia, vó, onde é que está a sua Bíblia? Onde é que está a sua Bíblia? Porque naquela noite eu li quase todos os livros citando o Evangelho de Jesus Cristo aquilo se tornou revelação para mim, queridos me lembro que no domingo daquela semana eu mesmo voluntariamente fui para a igreja congregacional do Catolé, da missionária Dione e no apelo para aceitar Jesus estava eu levantando a mão eu quero aceitar esse Jesus queridos, isso foi num domingo no dia seguinte teve uma reunião na casa do irmão Ronaldo Correia eu nem conhecia Peguei o ônibus fui para Ronaldo Correia Lá fizeram um apelo para aceitar Jesus Do domingo para a segunda Estava eu levantando a mão Dizendo eu quero aceitar esse Jesus E aceitei Jesus no domingo Na segunda E na quinta-feira na igreja Batista Do Jardim Paulistano Estava eu assistindo um culto E de repente o pastor fala Quem quer aceitar Jesus E pela terceira vez na mesma semana Eu disse eu quero aceitar esse Jesus porque eu preciso seguir o evangelho de Jesus Cristo Eu tenho que ter cuidado no caminho que eu estou trilhando Domingo, segunda, na quinta No domingo seguinte, para fechar a semana Me convidaram para estar no Verbo da Vida da Prata Chegando lá Segundo o meu relato particular, eu não conhecia as pessoas Eu cheguei em casa e disse Minha avó, um pastor de bigodinho lá pregou tão bem Pastor João Roberto, foi o meu primeiro contato com o pastor João Roberto. Se fosse hoje, eu, dizia, eu diria um pastor barbudo. Mas lá no Verbo da Vida, o pastor João Roberto fez o apelo para receber Jesus como Senhor e Salvador. E eu acho que o Espírito Santo me travou naquela cadeira, disse, não precisa mais, já é a terceira vez que você se levanta. Mas preste atenção que tem mais, porque do apelo para receber Jesus... Que eu compreendi que de fato já era filho Veio o apelo para receber o batismo do Espírito Santo E eu disse, aqui tem algo novo E eu quero esse Espírito Santo E fui ser ministrado ali num corredor que nós tínhamos por trás da igreja Tudo muito simples e ali se deu o batismo no Espírito Santo Graças a Deus, queridos É compreender que Deus se revela e se manifesta em todo e qualquer lugar é entender que você quando está em casa Você jamais está sozinho Como diz aqui o livro do pastor Bud Você jamais está sozinho Você jamais fica só Eu sei que hoje eu lido com coisas difíceis e complexas da gestão pública Mas o que tem me mantido de fé É uma instrução que diz Meu filho, tome cuidado no caminho que você está trilhando Siga o evangelho de Jesus Cristo Queridos, eu fiz um trato com o Senhor. Praticamente eu assinei um contrato. Eu disse, meu Deus... Todas as noites... Todas as vezes... Todos os cultos... Que eu tiver a oportunidade de ministrar sobre esse testemunho... Eu quero transferir essas falas... Que o Senhor falou para mim... Mas também para os meus irmãos. E eu quero dizer para você... Inspirado pelo Espírito... Não conheço a tua vida... Não conheço a tua história... Não sei da sua família... Meu filho, minha filha, tome cuidado no caminho que você está trilhando. Siga o evangelho de Jesus Cristo. Isso vai salvar a tua vida. Isso vai salvar o teu trabalho, a tua profissão. Isso vai salvar a tua família. É seguir o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. É entender que a presença de Deus, queridos, ela pode se manifestar em todo o tempo. Em qualquer lugar, nós temos um Deus presente, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Salmos 33, capítulo, verso 13 a 15 diz que o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos do homem e da sua morada contempla todos os moradores da terra. Provérbios 15 3 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, em todo lugar, Contemplando os bons e os maus. E eu sei que você querido. Me dê a liberdade de, de transitar. Eu sei que essa noite é uma noite de salvação. É uma noite de revelação. De manifestação do poder do Espírito de Deus. De cura. Nós precisamos compreender e aprender quem nós somos em Deus. Nós precisamos assumir a autoridade que nos foi dada. Nós precisamos receber essa compreensão daquilo que nós somos capazes em Deus. Para preservar as nossas vidas. Para preservar as nossas famílias. Nós temos que ser verdadeiros leões. Homens e mulheres de Deus. Agarrando os nossos filhos. Porque este mundo queridos jaz do maligno, jaz do maligno. Acabou aquela ideia de ser crente apenas no domingo. Acabou aquela ideia de juntar um pacote de pecados e vir para a Santa Ceia e tentar acertar as contas com o Senhor. Acabou aquela ideia de você não ter compromisso com o Senhor, mas querer todas as bênçãos. Nós precisamos compreender o nosso papel. Nós estamos vivendo os fim dos tempos. E eu sei que nessa revelação é muito importante nós crescermos em Deus, para de fato podermos dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que eu encontro as instruções do Pai, é na casa do Senhor que eu posso me envolver em espírito e ter de fato bagagem sobrenatural para vencer as obras do maligno. Senhor nosso Deus, obrigado Pai. Por isso que eu digo obrigado Senhor. Nós consideramos a Tua presença. Nós consideramos a Tua presença Senhor. Nós estamos na Tua presença. Nós somos Teus filhos e Tuas filhas. Nós estamos crendo em Ti Senhor. Tendo cuidado no caminho que nós estamos trilhando Senhor. Nós precisamos aprender do exemplo do Teu Evangelho. Para crescermos em Ti. Senhor Jesus, és o nosso Senhor e Salvador. Abençoe essas famílias reunidas Que o Espírito Santo possa te trazer uma revelação muito individual Eu coloquei aqui um contexto de um testemunho muito particular Talvez você possa estar pensando, que, de fato quem sabe desejando Ter algo tão fervoroso, tão quente, tão próximo, tão vivo Mas Deus é um Deus Pai, querido Ele é um Deus Pai Nós fazemos parte da família de Deus ele deseja ter um relacionamento pessoal, individual, não apenas nesse ambiente de congregação, mas na tua casa, na tua família. Declarando coisas boas, declarando a verdade da palavra. Assuma a responsabilidade da sua família como homem e mulher de Deus. Aprenda a declarar coisas boas Coisas certas De acordo com a palavra Porque Deus Ele pode estar disponível na tua vida Deus Ele pode estar disponível na tua casa Mas muitas vezes Ele não pode se manifestar Porque Deus só se manifesta Quando existe sintonia com a palavra, querido Ele só se manifesta Quando a palavra dEle é respeitada Quando a presença dEle é considerada Deus não se manifesta no ambiente de pecado No ambiente de discussão De rebeldia, de rebelião Aleluia Essa semana minha esposa foi para uma festinha na escola do meu filho Do filho mais velho E eu fiquei em casa com um filho mais novo de quatro anos E, e, e ali eu tive uma outra aula, uma outra instrução Sobre o aprender a declarar, crer, confessar E andar naquilo que Deus tem para a nossa vida Estava na sala com ele, João Arthur, quatro anos Ele disse, papai quero ir no banheiro O banheiro fica no final de um corredor Perto do meu quarto e estava tudo escuro, eu disse, vá, pode ir, ele disse, papai, eu estou com medo, eu disse só tem nós dois em casa aqui, os anjos do Senhor, pode ir, não tem problema, ele disse, eu sei, mesmo assim eu estou com medo, o corredor é grande, é escuro, eu acho que eu também ficaria, mas eu olhei para João Arthur e disse, João Arthur, você é corajoso, ele disse, sou, disse, é. diga, eu sou corajoso, e ele disse, eu sou corajoso, eu disse não, diga com ênfase, eu sou corajoso E ele disse, eu sou corajoso Eu disse, feche os braços e diga, eu sou corajoso E ele disse, eu sou corajoso Eu disse, agora vá, e ele foi eu digo, repita, e ele disse, eu sou corajoso Eu sou corajoso, eu sou corajoso Queridos, quando ele chegou na porta do banheiro Que ele viu o corredor escuro Que ele, orou, ele olhou, olhou para a frente do, do banheiro e que viu que de fato estava escuro que ele parou de declarar aquilo, grande foi a carreira de volta. E ele disse, estou com medo, eu disse o que aconteceu, parei de dizer, não aconteceu, o medo chegou, e aquilo na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, declare fé, declare a palavra, se encha da palavra, Ande na palavra, confesse a palavra, o mal não pode nos tocar quando estamos confessando a palavra, não podemos parar de falar da palavra, se está doente, diga eu estou curado, eu estou curado, o sangue de Jesus me curou, eu estou curado, se está necessitado, diga haja provisão, eu creio em provisão, a provisão já chegou, se está Porventura desiludido com a vida Se está em opressão, em depressão Consagre-se ao Senhor Declare a palavra Declare a palavra Ao ponto dela encharcar o seu espírito E você viver convicto Não descansa, querido Não descansa, querido Aleluia 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 A palavra fala que nós somos santuários de Deus mas também a mesma palavra diz e faz uma distinção entre ser criaturas e ser filhos. E o que nós estamos falando nesta noite, de fato, traz uma compreensão de família, não, aspecto, não apenas no aspecto da nossa família natural, mas nós sermos um componente, um membro, integrante da família de Deus. Integrante da família de Deus. Eu sei que no mundo há muita murmuração, Há pessoas, inclusive, que procuram ao Senhor. Há pessoas, inclusive, que murmuram das coisas do Senhor. Talvez sem compreender que estão num estado, numa condição de que essa comunicação ela não é livre, não é transparente, que a sintonia não está correta, não está adequada. Tanto é que uma das, uma das últimas instruções do Senhor, antes dele ascender aos céus, foi ir de por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Criatura. Enquanto não se aceita o sacrifício de Jesus, foi criado por Deus, ainda é criatura. Mas ainda não está numa sintonia perfeita, numa sintonia plena com o Senhor. Você pode até ser abençoado, receber dádivas... Mas não tem ainda uma conexão perfeita. É preciso compreender aquilo que está descrito em João 1... Verso 12, 13... Contudo, aos que receberam esse Senhor, ao Jesus... Aos que creram em seu nome... Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus... Os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É preciso nascer de novo para fazer parte da família de Deus. Gálatas 3, verso 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E ainda assim, para fazer essa distinção entre criatura e filhos, Gálatas 4:7 fala assim, você já não é mais escravo, não viva como se fosse um escravo, um escravo do diabo, um escravo desse mundo. Mas você é filho, e por ser filho Deus também o tornou herdeiro fale fé queridos entenda o seu papel no corpo de Cristo e na família de Deus você é filho você tem direitos você é herdeiro existem bênçãos nesse pacote de Deus para prover a tua vida Existe cura Declare algo de acordo com a palavra Muito embora fraco, diga o fraco Eu sou forte Muito embora atemorizado, diga Eu sou corajoso Muito embora com sintomas, diga Eu sou curado Muito embora com algumas dívidas Diga, eu sou próspero Eu sou próspero se alinha aos princípios da palavra para entender os conceitos de prosperidade, não quebra os princípios e as leis divinas e vive como filho. Você faz parte de um reino, você faz parte de uma família. Eu gostaria que você, nesses momentos últimos do culto, de forma muito particular, eu sei que nós estamos aqui com cônjuges, com parentes, quem sabe com amigos. Eu gostaria que você pudesse reconectar o teu coração. Se de repente chegou aqui com outro tipo de sentimento, quem sabe de estarmos num ambiente tão somente natural, nós estamos vivendo uma verdade espiritual. Existe um Jesus vivo entre nós e existe um Espírito Santo querendo tocar a tua vida. Eu quero que você abra o seu coração, as portas da tua vida. Lá em Apocalipse fala, né? Jesus diz Esse que estou à porta e bato Não deixa Jesus fora da tua casa Fora da tua vida Fora da tua família Abre a porta para Jesus Essa é uma noite de salvação Abre a porta para Jesus Ele está à porta batendo o teu coração Batendo o teu coração Desejando entrar na tua vida quem sabe Ele hoje dizendo, meu filho, tome cuidado no caminho que você está trilhando. Pode ser que não sejam os melhores caminhos, Ele quer reprogramar a tua vida. Pode ser que você conviva com outras experiências, siga o Evangelho de Jesus. Isso é remédio para a tua vida, isso é cura para a tua vida. Eu convidei o grupo de louvor para cantarmos um hino aqui, uma canção, que também o Senhor me trouxe ontem à noite e eu gostaria que você de modo muito particular curvasse a sua cabeça ficasse à vontade, quem sabe em pé mas refletisse naquilo que nós vamos cantar mas o Espírito de Deus já está convidando alguns já está convocando alguns para quem sabe você compreender uma condição pontual de ser criatura de Deus você está sendo convidado nesta noite para ser filho de Deus Filha de Deus, fazer parte da família de Deus, para ter de fato a proteção do Espírito, a inspiração do Espírito, preservando a tua vida em todas as áreas, deixa o Espírito Santo falar com você neste momento, curva a tua cabeça, quem quiser ficar em pé, enfim, fique à vontade.